0: Si esta es la primera vez que me escuchas o que escuchas de nuevo este sexto episodio de la segunda temporada de charlas con Sector Nostalgia, te damos la bienvenida. Mi nombre es Aarón Coré y hoy hablaremos de situaciones. Desde Juárez, Nuevo León, México, de forma virtual, estoy hablando contigo. Hemos charlado. Creo firmemente en que tú me escuchas. Y lo que yo tengo para contarte a ti es para mí de vida o muerte. Si tú no lo escuchas, entonces para mí el mundo se acaba. Parece una locura, ¿no? Pues no lo es. A diario realizas acciones parecidas con una profunda motivación. Y dichas acciones suelen ser de vida o muerte. Para ti, para el actor y para la actriz. En el 2016 salí de la casa rumbo a mi trabajo, eran alrededor de las 7 am y estaba iluminado y el lugar donde se detenía el transporte estaba repleto de personas. Yo caminé a dos o tres metros de ellos y de pronto salieron dos hombres de una esquina y uno me enseñó un cuchillo. No escuché su voz, solo vi el objeto y me puse nervioso porque era el tercer asalto en mi vida comencé a pedir auxilio en medio de la adrenalina y el miedo pero nadie de las personas que esperaban el transporte gritó, intervino o hizo alguna mínima acción solo veían y callaban se dio un forcejeo intentaron herirme con el cuchillo para que me callara y ese acto fue demasiado violento para mí de pronto estaba en el suelo no recuerdo cómo llegué ahí los dos delincuentes no se iban seguían intentando herirme y cada que intentaban hacerlo pensaba esto es el final pero en mi mente se dieron imágenes de mi madre cosiendo su mirada y un recuerdo de un cuaderno en blanco donde yo escribía ver esas imágenes de mi madre y sentir el fin de mis estudios me hicieron resistir, comencé a gritar la palabra no 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 con todo mi ser, porque yo sentía que estaba solo en esos minutos que eran eternos, lo recuerdo muy bien era como todo en cámara lenta, no dejé de mirar al hombre con el cuchillo en su mano, a él me dirigí, el otro me golpeaba la espalda, la cara no me importaba en ese momento y yo solo seguía pateando la mano del que se acercaba a mí con furia para hundirme el cuchillo Cuando le di la última patada en su pecho lo empujé con tanta fuerza Y pensé Si viene de nuevo hacia mí, ahora sí se acaba todo Pero se fueron Los dos se fueron Y por supuesto, me levanté y grité a todas las personas Ustedes no hicieron nada, querían ver que me mataran eso me sucedió en la vida real y es una acción dramática como la conocemos en el teatro. La he registrado en mi memoria y en el proceso actoral. Estos delincuentes irrumpieron en mi realidad y cambiaron mi rutina diaria. ¿Qué pasó al ver el cuchillo? Provocó algo en mí. En esos instantes era morir o vivir. ¿Qué me hizo accionar? ¿Lo detectaste? Fueron las imágenes de mi madre y pensar que ya no estudiaría nunca. ¿Qué generó un conflicto? él no me quiero morir. Eso impidió el objetivo de esos dos delincuentes. Me resistí y eso generó el conflicto. Yo quería vivir y ellos herirme por no haber tenido nada para robarme. ¿Qué otra cosa observaste? La estrategia. Fijé mi vista, pateé la mano y el cuchillo, cada que se movían era el objetivo de mi lucha. Ahora bien, pueden ser muchos los motivos por los que la gente no accionó. Para el tema de este podcast, lo indicaré como algo que puede servirnos a ti y a mí para la actuación. Uno reacciona ante algo que rompe con nuestra vida diaria, que irrumpe en el espacio y que no estaba ahí antes. ¿Qué harías tú al ver esa escena cercana a ti? ¿Cómo reaccionarías en la escena? Por cierto, hace dos años fui uno de los seleccionados para un proyecto de filmación de comerciales. Eran spot de redes sociales, algo así. Llegué al set y me tocó la escena. Era un breve monólogo. Tardé para interpretar el personaje. Y cuando ya por fin quedó, llegó Eric Villanueva para su llamado. Él tiene una gran trayectoria de aprendizaje actoral y es un actor que se transforma él traía propuesta, llegó preparado para el personaje, vestuario, maquillaje y tenía clara su situación. Meses después, veo el trabajo y se los juro, era increíble. Entonces, ¿qué fue lo que me faltó a mí? Él lo explica muy bien en una entrevista, lo he anotado para leértelo, me lo dijo hace unas semanas. Estar aquí y ahora, en el escenario con lo que pasa, y poder agarrar la situación, sacar lo interesante acorde a lo que se está manejando. ¿Verdad que es un gran consejo? Además, otra cosa, Eric manifiesta con todo su ser otro punto importante para el proceso actoral. El de tener conciencia social Él entra en la situación al interpretar un personaje Que ha sido violentado, violentada Asesinado, asesinada Desaparecido, desaparecida Y mientras eso no termine Él afirma que va a seguir alzando la voz Pronto se publicará toda la entrevista Eric, deseo que sigas demostrando en tus proyectos Todo lo que tienes como experiencia actoral En los escenarios o al set de filmación a donde vayas Toda la buena vibra para tus futuros proyectos Estaré al pendiente para reseñar tu trabajo Abrazos Y a ti que me escuchas Te platico estas anécdotas Porque después de la práctica viene la reflexión porque hay una revista llamada Paso de Gato que imprime ensayos, dramaturgias y obras de investigación teatral muy interesantes y los ensayos que se imprimen son de autores de distintos países de América Latina y uno de ellos llegó a mis manos este verano, se llama Carta a un joven dramaturgo del autor Marco Antonio de la Parra lo leí con gran entusiasmo, desde las primeras líneas te atrapa, es magnífico, son 63 puntos que fueron afirmando mis experiencias que tuve como estudiante y que tengo como actor teatral, ya te imaginarás cómo me pongo cuando leo autores que se comprometen y reflexionan el hecho escénico. A mi madre seguro la tengo harta, a mi hermano también y a mi sobrina que conviven a diario conmigo. Que Le leo algo, me emociono y me paro de mi asiento y voy a la cocina o a donde estén a decirles ¿saben qué? He encontrado un autor magnífico. Fíjense, todo lo que escribe se relaciona con mis procesos creativos. Prometeré ya no molestarlos tanto. Cada línea que el autor me daba, tenía un nuevo aprendizaje para mí, pero también la certeza de lo que verdaderamente implica tomar conciencia de las situaciones él es de Santiago Chile, es psiquiatra, escritor y dramaturgo, se observa Toda su experiencia en esta carta me llamó la atención cómo sugiere imantarnos de las situaciones que ocurren en la vida. Para él la calle es una de las mejores escuelas porque ahí uno recibe y vive las escenas dramáticas. Él pide que tú tengas los ojos abiertos y los oídos, que te conviertas en un experto cazador o cazadora de la acción dramática. Marco Antonio de la Parra subraya que para eso hay que saber detectar las situaciones que observas en la vida diaria, apropiarte de ellas con tu memoria. Y yo me pregunté, ¿para qué sirve eso? Sí sirve y sirve mucho si estás en tu proceso de creación actoral lo que se registra en la memoria siempre te va a servir mucho escénicamente y además cada consejo de este autor aplica para el futuro dramaturgo y director ojo con esto no hay recetas él y yo lo tenemos claro al compartirte esto lo que se pide es que vivas situaciones y que ya después de tus procesos iniciales comiences a echarle un vistazo a sus sugerencias a lo que dicen los demás escritores para mí fueron reconfortantes sus puntos, van vinculadas a la enseñanza registrada en mis bitácoras actorales y a lo que voy aprendiendo. Qué gran trabajo están realizando en revista Paso de Gato y en las ediciones tan interesantes que publican. Sigue trabajando en tu proceso actoral, no dejes de entrenarte. Cada que tengas la oportunidad de estar interpretando un personaje, apropiate de la situación como si la acción que realizara fuera de vida o muerte. ¿Qué es lo que sugieres tú? Hay una persona, una mujer que habita en mi sector, forma parte de la comunidad donde vivo, ella es amiga de mamá. Y sin querer un día le menciona a ella que supo de una entrevista que le hicieron a un bailarín de flamenco Y resultó ser mi entrevista realizada a Sabas Santos María Elena Gaitán, gracias por escucharme, te envío un saludo afectuoso también ya lo he publicado y personalmente se lo he dicho, Alfonso Quintero, gracias por difundir mis escritos y contenido, eres un ser generoso, te irá muy bien en la revista en la que estás participando junto a tus compañeros, buena vibra para ti y para este proyecto que emprendes, fuerte abrazo tuve un intercambio de conocimiento con José Darío Moreno por medio del documental Nostos Educativo. Se publicó en este canal alrededor del mes de enero. Él es estudiante de pedagogía al igual que un servidor. Por medio de la pregunta fuimos conversando sobre nuestros procesos de estudio y lo referente a Frankenstein, educador de Philippe Merier. Saludos José Darío hasta Argentina. Y a ti, desde luego. Gracias por leer los artículos y el contenido de Sector Nostalgia y Mesquiteatro. ¿De qué ciudad y país me escuchas? ¿Qué te parece si me cuentas tus situaciones, tus historias? Me gustaría leerte. Quiero seguir hablando de actuación, dramaturgia, dirección, pero ¿qué crees? Así es, se ha acabado el tiempo. Mientras dale like a la página de Facebook, síguenos en Instagram, lo vas a encontrar como sector nostalgia, envía mensajes de voz desde la plataforma en que nos estés escuchando y si deseas seguir charlando tenemos el correo sectornostalgia.com y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste. Resiste. A alguien le está pasando algo que cambiará su vida. Detéctalo. Reténlo en tu memoria. Marco Antonio de la Para. Mi nombre es Aaron Coré de sector nostalgia, pasión por el retorno.